0: Это четвертый эпизод нашего подкаста. Мы с Иоей, прекрасным человеком, который монтирует мой голос и делает этот подкаст живым, не понимаем, почему все еще не в топах. По этому поводу у нас только одна эмоция. И она как раз в тему сегодняшнего выпуска. А теперь к нашему концерту. 1982 год. Британский поп-дуэт рифмикс записывает «Sweet Dreams». Через 13 лет, довольно дьявольское число не находите, Мерлин Мэнсон записывает кавер. По чистой сатанинской случайности, он стал одной из самых узнаваемых для широкой аудитории песен Мэнсона. Конечно, как не ему петь на фоне всех обвинений, что «кто-то хочет быть абьюзером», а кто-то хочет, чтобы обьюзили его. Это подкаст Саудада. Меня зовут Данил Махов, и сегодня мы вспоминаем кумиров Рока, которые знакомили нас с Садом, и как мы попали в преисподнюю, но лишь наполовину. Что такое зло? Первое понимание зла у меня связано с детским воспоминанием. Февраль, мне около шести. Родной двор, минус двадцать и звезды. Лед сковывает ресницы, а щеки горят. Мы строим с друзьями какие-то баррикады, пуляемся ледышками и воображаем, что на войне. Из двухэтажки барачного типа, что стоял сбоку от наших строений, вышел Ильяс. Ему 12. Высокий для нас, черный дутый пуховик, шапка на глаза. Он постоянно выходил в это время и докапывался до нас. И сегодня не исключение, даже наоборот. Он был еще злее ловил нас и бил ногами по бедрам. И все это в шуточку со смешками с обеих сторон. Сейчас понимаю, что дома я ничего не рассказывал. Я лгал. Меня сковал страх. Было невыносимо рассказать правду, поэтому просто придумывал, что упал или что-то еще в таком же духе. Та злость Ильяса нарастала с каждым днем. Настолько, что однажды он держал парня ниже его на сантиметров 20 и раздавал пощечину. Пацан плакал, а он смеялся. Или, правильнее будет сказать, стебал. Хм, зло ли это? Возможно. Но у злая всегда есть обратная сторона. Уже весной заплаканный Ильяс выбегает из подъезда. Смотрит на нас мелкотню. И хочет подойти к нам. Из того же подъезда выходит его отец и орет на него благим матом с посылом, что ему не жить. Ильяс убегает за дом, а отец за ним, в куртке на белую майку и подштаника. Кажется, зло передается как вирус. По этой же логике жесткий рок обвиняет в разжигании ненависти, сатанизме и еще целой пачке грехов, о которых ни в каких святых текстах не указано. На мой взгляд, тяжелая музыка полярна. Она помогает или затушить пожар, или наоборот открывает скрытые, подавленные эмоции, помогает высвободить то, что сидит внутри тебя и мешает жить. Опять же, это про эмоции и переживания, не про действия, не про акт насилия. Десятки, если не сотни раз в моей жизни, особенно подростковой, такая музыка спасала меня от того, чтобы делать людям больно. Но со стороны это выглядит, будто мы закрываемся и готовимся к жестокости. Помню, как мама услышала, что я слушаю Слепнов-14 и спросила, все ли со мной в порядке. Кажется, не только мне это знакомо.
1: Я очень любила слушать такую вот тяжелую музыку в машине, пока меня куда-то везли родители. И проблема всегда была в том, что родителям не очень-то нравилось то, что я слушала в этот момент. А это были, например, альбомы Слот просто от начала до конца, Evanescence, Guana Apes, та же «Луна». И каждый раз, когда я постоянно вот так вот ну, бесила своих родителей этой бесконечной музыкой, мне высказывали, что это вот тяжело так, я какая-то постоянно грустная и слушаю грустную музыку. То есть не то, что это какая-то такая плохая музыка, нет, она грустная. И мне приходилось периодически поддаваться и потом слушать шансон или просто радио. Но до сих пор, периодически, когда я ставлю что-то подобное, Даже если это просто один трек, мне говорят, хватит слушать вот эту грустную, давящую, негативную музыку, почему все у тебя так плохо, причем все в порядке, абсолютно в порядке, но, видимо, все-таки такое вот минорное в основном звучание у такого жанра, оно дает о себе знать, и люди, которые не погружены да, вот в эту музыку, в это направление, они воспринимают все это как-то через призму поверхностного такого восприятия, да, более ну, негативного. Но этот негатив, скорее всего, просто идет от непривычки. Ну, мне кажется, именно так.
0: Выбор масок. Образов, поведения в разных группах абсолютно нормальная история в современном обществе. Да и вообще в любой момент истории. И мы действительно меняем маски совсем как слепнот. Маска каждого из участников, по идее, символизирует внутренний мир владельца, выражает основную черту, но не показывает настоящего лица. И эти маски меняются после каждого альбома. Старые остаются в прошлом, новые выражают изменения. Вот Джеймс Руд с маской клоуна, которая становится все агрессивнее. Или Джой Джордисон с маской из японского театра, чьи узоры и настроение меняются от года к году. Или Крэг Джонс, утыканный гвоздями. Они, кстати, с течением времени становятся все больше, будто он все сильнее закрывается от мира. Особенно забавно, что Крэга считают самым нелюдимым участником группы. И разве у нас это не так? Разве мы не милые и хорошие, когда это необходимо? Или, может быть, мы хотим орать, пока кто-то не сделает что-то нормально, в конце концов? Хочется стремиться к спокойствию, особенно, когда вокруг все в тревоге. Или, знаете, чисто произвести впечатление, чтобы поняли, кто тут главный. Мы, как слепнот. Множество масок со своей историей, что меняется от момента к моменту. Или, скорее, как актеры.
2: Роль, конечно, накладывает отпечаток, она может как бы расширить диапазон чувствования. Она те качества, которые для образа необходимы, на какое-то время подкладывает под увеличительное стекло. И с ними как будто бы можно ближе познакомиться и понять, как они действуют на людей, ну, если это партнерская игра, и, собственно, на меня. Иногда такой удачный набор качеств, если он сложился на сцене, можно и в жизнь вернуть, но очень редко. Мне интереснее быть собой. А вот на сцене можно себе позволить быть совсем другим человеком. И это не менее увлекательно. Там у меня происходит такое раздвоение личности. Я чувствую и за себя, и за персонажа. И это совсем разные чувства в один и тот же момент. То есть как персонажа Машу, к примеру, меня могут разрывать ревность и досада, такая тяжелая, и они могут быть прям реальными. А как вера, я в этот момент спокойно наблюдаю, как со сцены уходит мой партнер, контролирую свои голосы и телодвижения. Я рассудительная и холодная. Да, меня могут, как веру, какие-то вещи впечатлять, и настроение мое после тяжелого спектакля, конечно, не будет радостным. Но я себя с персонажем не отождествляю, хоть он и рождается как бы во мне и мной. Мне нравится перевоплощаться в театре. Я там выгуливаю своего внутреннего ребенка, а в жизни мне нравится быть такой, какая я есть. Я люблю искренность и честность.
0: Саудаде навечно сроком. Ведь это в том числе чувство тоски по прекрасному. А у прекрасного много ликов. Как насчет Ози Осборна? Человека, которого мы знали в детстве скорее по реалити на MTV, чем по гениальным партам в Black Sabbath. Разве это не перформанс? Пускай и спонтанный, выйти на сцену в 1982 году и откусить голову живой летучей мыши? Или может, за год до этого дьявольский напиться, прийти на CBS и откусить голову голубя? Или «Антихрист Суперстар так себя называет Мерлин Мэнсон, который выступает в корсетах и на каблуках с белоснежным мейком. В прошлом водится с Антоном Лавеем, основателем и верховным жрецом церкви сатаны, автором сатанинской Библии. Располосывает на выступление верхнюю часть тела, брызгает кровью на первые ряды, курит человеческие кости. На фоне этого эпатаж Леди Гаги, Сэма Смита и Томми Кэша кажется детским лепетом. Да и вообще создается ощущение, что неуместной игры на камеру стало намного больше. И она не такая тонкая. И нет больше фанатизма. 15-20 15-20 лет назад культура могла быть крайней точкой любого полиса. Сейчас же всегда где-то между приличным и причудливым. Ладно, что мы все об ужасах. Знаете, иногда, чтобы успокоиться, достаточно досчитать до 10. Лучше на иностранном языке. Например, на немецком. Полностью считать не буду, скажу лишь «acht», нойн. «zehn». Я пробираюсь с другом мимо 700-тысячной толпы, чтобы ближе рассмотреть «Рамштайн». Последний рок над Волги и уже за 500 метров от сцены не протиснуться. Друг другу тут и там чистят морды, пьют с пятилитровки разливной «Жигулевская». Дети орут. Толстые мужики. Подростки и женщины. Матый ругань. Ора и саркастический смех. Какой-то павший Вавилон. Чем ближе к началу, тем больше нервозности. Драк все больше. Матов все больше, давка и спертый воздух. Но начались первые аккорды. Черт, я никогда не слышал такого рева. Знаете, вот что странно: с одной стороны, искры идти Линдеман в розовом полушубке и белыми волосами исполнять не только песни, но и непотребство. от классического псевдоизнасилования клавишника Кристиана Лоренса до ударов по оборудованию. С другой спокойствие и даже легкость. Вся энергия людей теперь уходила куда-то в сторону сцены, а после — в космос. Никакой агрессии вокруг. Кто был ближе к сцене и ждал 12 часов выступления, пели все куплеты вместе. Но даже вокруг меня выкрикивали в ноты «Духаст» и «Швиль». Самое кайфовое и символичное в этом полуторачасовом экспириенсе — в конце шел Тиль оседлал 4 метрового член и начал поливать из него пены первые ряды. И все это 12 июня, в День России. Прикиньте. «Рамштайн» — это группа, которая играла не просто с каким-то сатанизмом, а с табу в поведении. Знаменитые клипы от «Сон» до «Ишвиль» кажутся очень даже приличными. Но лайвы... Ух. Ребята, это просто надо видеть. Если в такой музыке и нужно высматривать эпатаж, то он именно на концертах. И рок-музыка чем тяжелее тем сильнее влияет на эмоции именно вживую.
3: Примерно в то время, как я учился в школе, а это был, если не ошибаюсь, 10 и 11 класс. С ребятами пошли на концерт группы Калиман. Это металл-кор, группа, но ну, невероятное событие по меркам нашего города. Собралась огромная толпа, то есть, ну на тот момент группа уже успел завоевать свою славу в США и вообще полмира уже, ну, в тусовке, как минимум, все знали. И они приехали в наш небольшой город по меркам выступления таких тяжелых групп. И это было нечто. Это было нечто в том плане, что это один, наверное, из самых жестких мошпитов, в которых я когда-либо участвовал, потому что то, как барабанщик с блазбитами, брейкдаунами э, купе с гитаристами и с басистом разносили толпу, это было, это было нечто. Это было вау, плюс вокалист рвал глотку на каждом треке. Но самый интересный момент наступил на любимом треке у этой группы, трек э, Paralyzed. На этом треке, как только началось интро этого трека, мы выстрелились в стену смерти, то есть это когда тол- вся толпа, почти весь зал делится на две огромные части и под вступление или под брейкдаун бегут навстречу друг другу. И я был одной из этих сторон, я, можно сказать, был зачинщиком одной из этих сторон. Как только вступили барабаны, эта площадка превратилась в, в чертов ад, потому что мы влетели друг в друга со всего маху. Все, что в каждом у нас было, злость, мощь со всеми эмоциями, мы влетели друг в друга. И почему меня этот момент запомнился? Потому что какой-то очень хороший человек двумя ногами влетел мне в грудь, и я отлетел где-то метра на два. Но благо меня подняли, и концерт продолжился. Поэтому всем советую ходить на концерты тяжелой музыки, участвовать в слэме, в мошпитах и не забывать, прежде всего, о безопасности.
0: А что с Россией? Почему большинство знают персонажей Америки, Германии, Британии, а у нас, если не выжженное поле, то точно пустыня? Хотя признаемся с уазисами. Понимаю, что есть десятки тысяч поклонников локальных групп. Есть сотни коллективов, которые несут эпатаж и настроение через рифы. Но среди них, на мой взгляд, выделяется один ⁇ Король и Шут. Меня эта группа коснулась лишь показательной, и будет несправедливо пытаться вытаскивать чувства, где их не было. Но и не сказать о Горшке и его команде также несправедливо. Поэтому...
4: Я еще помню, занятно, что э, кукла-колдуна у меня появилась в плейлисте только после того, как она мне выпалась в Ютубе, как-то совершенно случайно я зашла в YouTube и мне вывалилось видео с видео рядом из Ван Хельсинга, который с Хью Джекманом. И видеоряд из Ван Хельсинга был наложен как раз на куклу-колдуна. И меня это так сильно зацепило, что и кукла-колдуна тоже в тот момент перекочевала мне в плейлист, и там с тех пор и осталась. Я думаю, что люди с весьма живым воображением, таким же, наверное, как у меня, им всегда будет заходить такая музыка, подобная музыка, музыка с текстами, где ты можешь представить себе картинку, где ты можешь себе представить эту историю, этот миф, эту сказку, этот эпизод чьей-то жизни, который тебе спели, рассказали, красиво сыграли И я думаю, что их любят и продолжат любить и за тексты, и за музыку. И в том числе потому, что, как бы это ни было грустно, группа ушла на пике из-за того, что потеряла своего фронтмена. Так же, как это когда-то случилось с Нирваной, так же, как это когда-то случилось с Линген Парк. Фронтмена больше нет, и группе некуда, скажем так, скатываться, что ли. Может быть, вы замечали, что чем дольше мы слушаем какую-то группу, чем дольше какой-то коллектив создает свою музыку, тем больше они получают критики в свой адрес от того, что они скатываются, и музыка уже не та, и уже нет такой искры, как раньше. Как бы это ни было грустно с группами, которые... По каким-то причинам распались на, на пике или потеряли одного из своих участников, такого не произойдет никогда, потому что они ушли на пике и оставили за собой только то творчество, которое они смогли сделать. Как и говорил сам Михаил, живи мягко, умирай молодым.
0: Мы могли не любить тяжелую музыку, не разбираться в хардкоре, нью и десятки других течений. Но и Мэнсон с и Рамштайн со Слепнот — все они были где-то рядом. Последней вспышкой перед рэпом. И не могу сказать, плохо это или хорошо. Мне очень понравилось, что сказал о своей музыке Дарон Малакян, гитарист System of a Down. Кроме того, на нас повлияли два фильма «Убить Билла». Я нашел нечто общее между Квентином Тарантино и System of a Down — Потому что фильмы Тарантино — это одновременно и фильмы ужасов, и драмы, и фильмы с хэппи-эндом. Это же можно сказать и о нашей музыке. И как тут не согласиться? Вообще, эта мысль, что даже самая тяжелая музыка несет в себе не только ад, зло, но еще и драму, позитивные эмоции и хороший конец, воплощение того, что происходит в подростковом периоде, если не во всей жизни. И даже Мэрилин Мэнсон выбрал свое имя по этой же причине — Соединил грацию, красоту и чувственность Мэрилин Монро и жестокость, мерзость и нечеловеческое зло Чарльза Мэнсона, пожалуй, одного из самых известных маньяков в истории. Так что, если мы и в аду, то только наполовину. Это был подкаст «Саудаде». Меня зовут Данил Махов. До следующей нашей истории.